0: Hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Es un placer darte la bienvenida a un nuevo episodio de Paremia Podcast. En esta ocasión analizaremos una frase padrísima que encierra un trasfondo de fuerte crítica hacia la conceptualización generalizada de lo que llamamos inteligencia y de lo que podría considerarse el mecanismo del sistema educativo. Y la frase de hoy es la siguiente. Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su capacidad para trepar un árbol, creerá toda su vida que es un inútil. Aunque la atribución de esta frase se hace generalmente a Albert Einstein, su origen real no está claramente definido. Sin embargo, y sin hacer de ello una controversia, se entiende que se le atribuye a Einstein porque cuadra muy bien con su forma de pensar y su ejemplo de vida mismo. Al haber sido un gran físico, considerado incluso el científico más importante del siglo XX, y cuya influencia trasciende a muchos otros campos y disciplinas, pero que fue juzgado en su juventud por algunas personas como un hombre de inteligencia deficiente. Como antecedente de Einstein, podemos destacar que, aunque su nacimiento, el 14 de marzo de 1879, ocurrió en Alemania, su origen fue judío. De acuerdo a los registros, tanto su padre, Hermann Einstein, como su madre, Pauline Koch, se percataron de que Albert mostraba dificultades para expresarse y precisamente no fue sino hasta la edad de tres años cuando comenzó a pronunciar sus primeras palabras. A raíz de ello, para la gente que lo conocía, aparentemente Einstein poseía una especie de retardo que más tarde le causó algunos problemas con el sistema educativo. Un dato curioso es que Albert Einstein gustaba de tocar el violín debido a que su madre era música y le instruyó en ese arte. Además, desde joven mostró interés por los libros de divulgación científica y gracias a su tío, el ingeniero Jacob Einstein, Albert aprendió sobre álgebra. Fue a la edad de 15 años, durante el bachillerato, cuando Einstein comenzó a tener problemas con el método empleado en el sistema educativo y comenzó a mostrar casi un total desinterés por otras materias que no fueran física y matemáticas. En ese entonces fue el profesor Joseph Degenhardt el que le dijo a Einstein que nunca conseguiría nada en la vida. ...y que su sola presencia ya era irrespetuosa y contaminaba al resto de la clase. Pero la verdad fue que ese profesor no podía estar más equivocado. En 1905, Albert Einstein dio a conocer la teoría de la relatividad especial... ...y en 1915, la teoría de la relatividad general, en donde incluyó una reformulación completa... ...del concepto de la gravedad, que más tarde dio paso al estudio del origen y evolución del universo surgiendo lo que conocemos actualmente como la cosmología o el estudio del cosmos. Los descubrimientos y aportes que Einstein hizo a la ciencia han llevado incluso a la invención de la bomba atómica, entre muchas otras cosas que han sido canalizadas de distintas formas. La frase de hoy que se le atribuye nos invita a no dejarnos llevar por la falta de habilidades que aparentemente puede tener una persona para aprender, comprender, o razonar sobre algo en específico y, por ello, generar un juicio, catalogándolo como un tonto o inútil, porque sus habilidades y aptitudes para atender otros temas podrían ser increíblemente asombrosas. La frase de hoy nos hace volver la atención hacia el concepto actual de lo que es llamado inteligencia y cuestionarlo para entender por qué algunas personas, siendo consideradas muy inteligentes resultan incapaces de manejar otras facetas de su vida o situaciones cotidianas que para los que son considerados menos inteligentes podrían ser pan comido o algo súper fácil de resolver. Y es justo cuando recordamos esos casos en los que grandes genios, grandes deportistas, grandes músicos, grandes pintores, escultores, poetas, inventores, informáticos, programadores, etcétera, han sido rechazados por el sistema educativo pero han demostrado ser mil veces mejor incluso que algunos que han sido egresados de las mejores universidades, incluso con honores. Y precisamente nos encontramos que el concepto de inteligencia de cualquier diccionario se basa en la facultad o habilidad de la mente para aprender, entender, razonar, tomar decisiones y resolver problemas. Pero en ningún momento este concepto define que esa habilidad o capacidad esté estrictamente dirigida hacia el pensamiento lógico, matemático o académico. Y este es el error por el que muchos creen que ser inteligente es sinónimo de tener buenas calificaciones o ser muy avivado para entender de matemáticas o de lógica. Cuando el concepto de inteligencia se refiere más bien a la capacidad de aprendizaje y aplicación de ese aprendizaje, dejando abierta la gran posibilidad de que se trate de un arte, de una ciencia, de una disciplina, entre muchas otras cosas. Por lo tanto, la idea que impera en la sociedad sobre lo que es ser inteligente no es más que un constructo social erróneo y lleno de sesgos y prejuicios que aplicamos a los individuos desde pequeños y que está definido erróneamente por qué tan buenos somos en la escuela. El problema entonces no es el concepto de la inteligencia, sino lo que la gente o la sociedad en términos generales considera o cree que es la inteligencia. Y lamentablemente el tan popularizado cociente intelectual ha promovido esta idea errónea ya que este valor llamado IQ por sus siglas en inglés lo único que hace es determinar el parámetro que resulta de la realización de un test estandarizado a todos los individuos para medir las habilidades cognitivas y la capacidad intelectual en relación al grupo de edad correspondiente. Sin embargo, esto no es más que un indicador general que ha mostrado muchos errores y cuya validez estadística incluso ya se ha negado, porque evaluar a distintas personas de una forma estandarizada no es una forma correcta de determinar la inteligencia. Está demostrado que no hay dos cerebros iguales. La homologación de un test no puede definir el tipo de inteligencia de cada individuo. Es mucho más complejo que eso. El cociente intelectual no es más que un parámetro que se obtiene de lo que en estadística se conoce como una escala derivada, y que arroja datos súper generales sobre el promedio de los seres humanos que piensan más o menos igual, otorgando un puntaje menor a los que piensan diferente, o mayor a los que piensan por encima de la media, pero siempre sobre los mismos tests. Algo que se ha demostrado además, es que hay quienes obtienen un puntaje alto, pero que al planteárseles las mismas preguntas de forma distinta, no las pueden responder. En contraste con otros sujetos que obtuvieron puntajes menores, pero que sí pueden resolver esas preguntas con un planteamiento distinto. Algo similar es lo que ocurre con el sistema educativo, mismo con el que Einstein tuvo problemas porque pretende estandarizar el método de enseñanza a todos los seres humanos desde niños y a partir de ahí evaluarlos a todos con el mismo método, determinando su éxito académico con una calificación que viene a ser lo mismo que el parámetro del cociente intelectual, un simple parámetro estandarizado encadenando el pensamiento de los individuos a un sistema de enseñanza que no está personalizado y que no es capaz de explotar el potencial de cada ser humano. Lamentablemente, la sociedad está envuelta en ese sistema e incluso la mayoría de los padres le exigen al niño someterse a ese sistema y aceptan que si el niño no obtiene buenas calificaciones, entonces su futuro está en incertidumbre, generando con ello más confusión en los pequeños que arrastrarán o arrastraremos por el resto de nuestras vidas si no cambiamos la perspectiva de lo que significa la inteligencia y comprendemos que no se determina por una boleta de calificación o por un resultado que arroje un test de IQ. Es en este punto en donde la frase de hoy cobra todo su significado. Sin embargo, antes de continuar, ha llegado el momento de cuestionarla. Aunque encierra una verdad tan importante, ¿toda frase merece ser cuestionada? Por el bien del conocimiento. Y el punto de cuestionamiento para esta frase radica en la generalización que hace al inicio, al señalar que todos somos genios, cuando se podría afirmar que no, no todos somos genios, pero sí podemos serlo. Y digo no todos somos genios porque, aunque tengamos las habilidades, capacidades y aptitudes para hacerlo, nos encontramos envueltos en la ignorancia de cómo explotar ese potencial debido a la ineficacia del sistema educativo de los sesgos y paradigmas que imperan en la sociedad sobre lo que es la inteligencia, incluso debido a que estamos envueltos en un modo de vivir tan rutinario que nos arrastra a nuestras zonas de confort y nos impide liberar ese genio que en efecto podemos llegar a ser. Y dicho esto, pasemos ahora al análisis más subyacente de la frase. Y en este punto, ya que al principio nos referimos al concepto de la inteligencia y de lo que se trata ser inteligente, Cabe señalar ahora que, de acuerdo a la teoría de las inteligencias múltiples del psicólogo e investigador de Harvard, Howard Gardner, existen ocho tipos definidos de inteligencia, contrario a la teoría de la inteligencia única que es medida por el IQ. En esta teoría de las inteligencias múltiples, Gardner considera que, por ejemplo, uno de los más grandes físicos teóricos como Stephen Hawking no es que sea más inteligente que Lionel Messi, sino que tanto Hawking como Messi han desarrollado cada uno un tipo diferente de inteligencia. Además de que existen casos de otro grupo de individuos llamados Savant en esta teoría y que se refiere a aquellas personas que desarrollan grandes habilidades cognitivas en un campo específico, pero que no pueden desarrollar otras que son aparentemente básicas, como lo que ocurre con aquellas personas a las que se les dificulta entablar una conversación sencilla o hilar enunciados, pero que son capaces de memorizar mapas o libros enteros a todo detalle. De esta forma, Gardner enlista los siguientes tipos de inteligencia que todo ser humano puede desarrollar. Cabe señalar que solo los dos primeros de esta lista son los únicos que miden los test de IQ. El primero es la inteligencia lingüística, que implica el dominio del lenguaje y la comunicación. El segundo, la inteligencia lógico-matemática, que se refiere a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de los problemas matemáticos. El tercero, la inteligencia visual espacial. No, no tiene nada que ver con el espacio sideral, sino que se refiere a la capacidad de observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas, como si pudieras escanearlos y rotarlos en tu mente en un análisis de 360 grados. Es un tipo de inteligencia muy subjetiva que poseen en gran medida los jugadores de ajedrez, por ejemplo, los pintores, diseñadores, fotógrafos, arquitectos y gente creativa en general. Cuarto, la inteligencia musical, que se refiere a la capacidad para la interpretación y composición de música. Quinto, la inteligencia corporal y sinestésica o kinestésica, que se refiere a la capacidad de unir el cuerpo y la mente para alcanzar el perfeccionamiento del desempeño físico, empleada por los deportistas, bailarines o actores que llegan a transmitir emociones mediante la expresión corporal. Incluso se dice que los cirujanos requieren de esta inteligencia para controlar sus habilidades físicas en el quirófano. Sexto, la inteligencia intrapersonal, que viene siendo un símil a lo que Daniel Goleman define como la inteligencia emocional y que se refiere precisamente a la capacidad para la comprensión y el control de las emociones. Séptimo, la inteligencia interpersonal, que a diferencia del anterior, permite detectar y comprender las circunstancias de otros, mediante la lectura e interpretación acertada de sus palabras, gestos y expresiones. Y octavo, la inteligencia naturalista, a través de la cual se facilita el uso creativo de los recursos naturales, promoviendo la preservación tanto de la especie humana como del resto de especies. Darwin sin duda comprendía bastante bien este tipo de inteligencia. Este listado de los distintos tipos de inteligencia se encuentra todavía en crecimiento, de acuerdo a las últimas investigaciones de Howard Garner. ¿Te identificaste con alguno de estos tipos de inteligencia? Seguramente el que más te llamó la atención es el que podrías explotar al máximo, aunque yo te diría que no te conformes solo con uno, ya que todos pueden ser aprendidos y mejorados. Ahora que hemos cuestionado y puesto sobre la mesa la fiabilidad del parámetro que establece el famoso IQ, estarás de acuerdo conmigo en que pensar que el cociente intelectual realmente determina el nivel de inteligencia humana, sería tan ridículo como juzgar, por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz por su capacidad para comprender la física cuántica, o a Stephen Hawking por su capacidad para tocar el piano, o como juzgar a Mozart por su capacidad para comprender la medicina al nivel de Hipócrates o de Alexander Fleming. Tal como dice la frase que analizamos en este episodio, así de ridículo es juzgar a un pez por su capacidad para trepar árboles. Sin embargo, tendrá que pasar un buen tiempo para que a nuestro sistema educativo se le permita evolucionar a partir de esta premisa. Además de que seguramente en ese proceso vaya arrastrando algunos de sus vicios y errores que han perdurado por tantos años. Mientras tanto, saquémosle el mayor provecho posible, pero procuremos despojarnos en lo individual de esos vicios que está claro que posee y evitemos promoverlos para que esa cadena a las que ese sistema educativo arcaico nos ha sometido, se vayan oxidando poco a poco y terminan sucumbiendo a la fuerza de ruptura de una sociedad bien informada y sobre todo de una sociedad inteligente. Así evitaremos que más futuros genios sean juzgados de forma errónea y mueran sin haber dado a conocer al mundo todo el potencial de su inteligencia. Yo soy Daniel Cruz y una vez más te doy las gracias por haberte dado el tiempo de escuchar este podcast. No olvides suscribirte, activar notificaciones y dejarme tus comentarios que valoro enormemente. Espero que después de escuchar este episodio encuentres algún momento de tu vida en que te hayas sentido como ese pez que es juzgado por su capacidad para trepar un árbol. Algún momento en el que te hayan hecho sentir menos capaz que otros y reviviendo ese momento lo repudies a conciencia y logres desecharlo por completo. Porque está claro que todos poseemos diferentes habilidades, diferentes dones y diferentes tipos de inteligencia. Por eso, espero que explotes la tuya o las tuyas, que despiertes a ese genio dentro de ti, porque tal vez ya haya descansado bastante tiempo y el mundo lo reclama ahora. Pero sobre todo, quiero despedirme deseándote, o mejor dicho, pidiéndote, o incluso suplicándote. Que nunca permitas que te juzguen como a un pez por su capacidad para trepar árboles. Mucho menos cuando tú no buscas trepar ningún árbol, sino volar sobre ellos. Hasta pronto.